0: Down of Cromática, su esperado disco de remixes, y aquí en Pop News os vamos a comentar qué nos ha parecido. Arrancamos la reseña anunciándos algo a poco y platillo, y es que, bueno, cuando se publicó Cromática y vimos que era un disco para disfrutar muy mucho en las pistas de baile, dijimos: Jolín, esperemos que algún día podamos hacer una fiesta pudiendo escuchar el disco en donde debe escucharse, que es en una discoteca, en las pistas de baile. Y últimamente ya las restricciones con el tema del ocio nocturno etcétera están empezando a levantarse y bueno pues llegó el momento de hacer la fiesta de cromática. Pop news se une a la fiesta Roar Party para hacer la fiesta cromática además abre temporada el próximo 10 de septiembre en la sala Yasta así que si queréis eh, pasaros por allí yo voy a estar pinchando poniendo música eh, al inicio de la noche en, en la bienvenida eh, la fiesta es de 9 a 3 yo estaré pinchando 9 y media a 10 y media pero luego estaré un ratillo por allí y así que podemos vernos y poder escuchar el disco que es lo importante así que bueno, eh, os invito a todos los que seáis de Madrid porque es en Madrid la fiesta acercaros eh, Podéis reservar ya las entradas, os aconsejo reservarlas porque ya sabéis que a pesar de que estén levantando un poquito las restricciones, todavía hay límites de aforo y todavía hay limitaciones también de horario, así que os aconsejo por el la, pues, es muy limitado el aforo, así que os aconsejo reservar y estar en lista. Podéis hacerlo eh, a través de mensaje privado a... Eh, bueno, el perfil es arroba... Roar, punt, no, arroba... Eh, sí, arroba... Roar.Party.Madrid en Instagram. Y mensaje, mediante mensaje privado. Bueno, escribís y reserváis. Os van a decir los precios y el horario, etcétera. Y bueno, pues lo apuntan en lista. Y lo mismo por Twitter, si tenéis Twitter, lo vas a llama arroba, RoarPartyMadrid, todo junto. Y por mensaje privado podéis hacer la reserva. Y podéis eh, estar en lista, ¿vale? Así que nada, dicho esto, y por fin vamos a poder celebrarlo este próximo viernes, y escuchar cromática como debe ser. Eh, estaremos, estaremos allí disfrutándolo muy mucho, evidentemente estaré también poniendo música de plena actualidad, así que bueno, pero sobre todo algunas canciones que no pudimos bailar durante el confinamiento y que nos chafaron un poco, ¿no? No poder bailar a la discoteca, así que bueno, allí os espero. Vamos ahora con la reseña de cromática, que es lo más importante, y es que, bueno, ya sabéis que cuando empezamos a hablar eh, acerca de, bueno, ¿cómo me gustaría, muchos me preguntabais, ¿no? ¿Cómo me gustaría que sonase el nuevo disco de Lady Gaga? ¿Por dónde me gustaría que fuese en los tiros? Yo siempre decía, Holly, pues a ver, si Lady ha sido caracterizada siempre por algo, es por eh, acercarse bastante al panorama underground por innovar, por ser de alguna manera rara produciendo música, porque si bien es cierto que siempre ha sido pop, siempre ha vivido bastante, ¿no?, de panorama underground, trayendo cosas que, bueno, no están, no son tan eh, comerciales, digámoslo así, ¿no?, más, un poquito más difíciles de vender. Ese punto extravagante, para mí, era un poco la señal de identidad de Lady Gaga y por lo que a mí realmente me enganchó. Y si bien es cierto que muy pocas cosas, por edad además, y por cultura que tenía para aquel entonces, porque no me yo eh, demasiado joven, eh, tampoco es que me enseñase nada, nada nuevo para mí sí que me daba bastante eh, placer poder eh, ver un artista que estaba llevando todo ese panorama underground, todas esas cosas que eran como de sitios un poco más eh, detrás de escena o no tan populares al mainstream a llevarlo a la, a, a, todo, a una gira por todo el mundo a llevarlo por unos videoclips súper elaborados y con muchísima pasta ¿no? Entonces, eh, bueno, pues siempre decía, bueno, me encantaría que eh, de alguna manera regresase un poquito a las pistas de baile y me gustaría también que lo hiciese de la mano, pues bueno, de artistas underground, que además son mis favoritos ahora mismo y que están en pleno auge. Siempre ya sabéis que hablaba de Sophie y Sophie parecía haber estado involucrada y por cierto, una pena porque seguramente en este álbum, si hubiese seguido con vida, habría estado muy presente Sophie. Aunque, bueno, tengo la, eh, siempre quiero pensar, ¿no? Que... Aunque no haya estado haciendo una producción, sí que ha estado, porque es indudable que ha influenciado en todos y cada uno de los productores que han estado en este álbum. Así que, de alguna manera, Sophie también ha estado. Así que, bueno, no nos podemos quejar, ¿no? Eh, pero, bueno, no ha hecho una canción expresamente, ¿no?, para, para este disco de remises. Pero siempre pensaba, Jolín, Sophie, me gustaría Arca, me gustaría productores del panorama eh, un poco más eh, PC Music, como, por ejemplo, Charlie XX, que, bueno... Eh, últimamente es como que se ha ido un poco, la última vez como que se ha ido un poco, pero eh, es muy hyperpop y este estilo estaba como floreciendo y digo, pues estaría muy igual que Lydia, ¿qué es eso que está floreciendo ahora mismo? ¡Pum! Y lo pusiese de moda, ¿no? Y fuese ella, ¿no? La, el estandarte un poco de todo esto, de esta ola que está viniendo y pegase por fin el petardazo, ¿no? De la mano de Lydia. Público, finalmente, Cromática, que era un disco, bueno, pues mucho más club, eh, tradicional, podríamos decir, reservando algunos eh, aspectos experimentales, eh, por ejemplo Sign for My Bob, eh, que son un poco más atípicas, algunas canciones que son un pelín más experimentales, pero en general eran canciones pues, muy bailables, muy club tradicionales, con influencias muy de los 90, de los 80, y está muy bien, ¿no? Pero uf, me faltó me faltó un poco ese punto de innovación ahora anunció este disco de remixes y claro, a medida que iban anunciando remixes que tengo aquí todas las, las colaboraciones me iba diciendo, bueno, pues perfecto pues perfecto, pues perfecto, ¿no? porque para empezar, Arca, que es una de mis artistas favoritas una de mis productoras también de música favorita, estaba involucrada en el proyecto eh, por otro lado, Charlie Xies, si que lo hacía de la mano de A.G. Cook, que A.G. Cook para que no lo sepa es bueno pues el fundador del sello PC Music que es el primer sello que albergaba y que además eh, se comprometía muy mucho con el estilo hyperpop y todos y cada uno de sus eh, fichajes eran eh, este tipo de sonido, ¿no? Y bueno, pues era un poco el creador de toda esta ola y está involucrado en este proyecto, con lo cual quizá eran Arca y Eiji eh, Cook los dos eh, titanes dentro de este disco de remixes y el principal atrayente, bajo mi punto de vista, pero también estaba dos: estaban eh, eh, Jimmy Edward, estaba Planin Rock que es productor de, de soft de, de Robin, y que a mí Robin me encanta, y, y bueno, pues decía Jolín. Eh, es un disco que yo creo que va, que va a tener unos remixes eh, experimentales, pero también, de alguna manera, eh, tradicionales, europeos, porque estaba Planito Rock, un poco eh, sonando a Robin, eh, así que bueno, creo que podría satisfacer a, a diferentes eh, públicos con los estilos que todos y cada uno podemos esperar en un disco de remixes, claro... Eh, con Arca, evidentemente, esto se sale eh, de esto y, claro, habría también experimentación, que es a mí, al fin y al cabo, también lo que me gusta, ¿no? Al final, pues lo que nos hemos encontrado ha sido eso, ¿no? Un poquito de diversidad en todas y cada una de las canciones, que para mí es también eh, la esencia de, al menos, el concepto de cromática. El concepto de cromática, al final, era eh, diversidad, eh, aceptación, diferentes estilos, eh, diferentes colores, diferentes personalidades, diferentes pensamientos, y todos encajaban en ese universo y se debía respetar y se debía... había, había que tener, bueno, pues eh, un poco de, de, de compasión y un poco de respeto por todos y cada uno de los estilos, un poco de... ¿no? Era un poco eso, ¿no? Ese mundo eh, onídico y perfecto, ¿no? Digámoslo así. Y al final el disco de remixes para mí es más cromática que el propio cromática, ¿no? Porque efectivamente lleva al sonido el concepto del disco, y bueno, evidentemente, dentro de la producción eh, va a haber canciones que nos puedan gustar más o menos, porque si bien es cierto que Gaga ha habido mucho el Panorama en Ground, es un artista pop. Y tiene mucho público que lo único que espera de Lily Gaga es Poker Face y Just Dance. Entonces, eh, a ese tipo de público, evidentemente, este disco de remixes le va a resultar mucho más difícil de escuchar. Eh, este estilo de música, si a mí personalmente, llevas a algunos de los productores por los que ha colaborado aquí a su próximo trabajo discográfico pues su próximo trabajo discográfico sería más arriesgado y por ende, pues efectivamente a muchos de los seguidores dirían, jolín, ¿esto qué es? Porque quieren Poker Face y quieren Just Dance, pero para mí le es mucho más que Poker Face y mucho más que Just Dance. Entonces, es también esto. Y lo había dejado olvidado últimamente, con lo cual me siento eh, muy orgulloso de que haya... Puedo contar con todos estos productores, con todos estos artistas del Panorama Underground, que además dan una diversidad tremenda, eh, tanto dentro de todo el colectivo LGBTQ+, como además de estilos y sonidos. Así que me parece un disco de remixes que va con el alma de cromática y luego ya aparte de si te gusta o no, si está mejor o, o peor elaborado, esto ya eh, yo considero que está muy bien elaborado, creo que está pensado al milímetro. Todos y cada uno de los productores y todos y cada uno de los artistas han captado perfectamente el mensaje de la canción y lo han llevado y lo han reinterpretado y llevado incluso a su estilo, así que yo creo que todas y cada una son increíbles. Evidentemente si hay algunas que me gustan más, otras que me gustan menos, quizá las que menos me gustan a mí personalmente son las que más, eh, cuando pensamos en un disco de remixes, bueno, ¿qué podemos esperar, no? Y el cliché, digámoslo así. Entiendo que, bueno, pues a muchos son canciones que están muy bien hechas, pero por ejemplo, los remixes, por ejemplo, a mí de Alice, de Stupid Love, de Enigma, o el de One Thousand Dogs por Planito Rock, o sea, yo creo que son quizá los más... Esperables dentro del disco de remixes. Este, estas, estos remixes podrían estar en cualquier otro disco de remixes y estos productores podrían estar en cualquier otro disco de remixes y para mí, pues, evidentemente eh, se lleva a la palma por las producciones más arriesgadas y las producciones que dices, joder, oh, qué gusto, ¿no? Eh, que se arriesgue, ¿no? Y que, y que se hagan cosas diferentes. Estas cosas a mí, pues, me, me encantan, ¿no? Me gustaría ahora hablar acerca de eh, mis canciones favoritas, pero quiero tener unas palabras para todas y cada una de ellas, porque hay algunas que se han quedado fuera de top 5, así que bueno, ahora voy a dar paso a mis cinco canciones favoritas de Down of Chromatica. Vamos a la posición número 5, que he decidido colocar el remix de Free Woman, uno de los perfiles junto a Rina uno de los perfiles de este álbum de remixes es también, eh, a pesar de ser un disco también experimental, yo creo que también es un disco muy pop. Esta canción está hecha para efectivamente poder ser single y poder ponerse en las radios si así se decidiese. Con lo cual yo creo que es una canción que es como el, el remix de S&M junto a Rihanna y, y Britney Spears, que es simplemente sumar a una estrella del pop a otra y hacer una canción un poquito como a lo mejor con un poquito más de fuerza o una re, pequeña reinterpretación, pero en esencia es una canción pop que no sigue los parámetros tampoco de un remix y que podría ser single perfectamente se podría hacer un vídeo musical y podría funcionar en cualquier eh, estación de radio más comercial y más pop así que para mí esta es una de las eh, canciones más representativas de esa ola que tiene dentro de este disco de remixes eh, esta canción es increíble el... Rina está espectacular, la esencia que tiene también dentro de la canción recuerda muchísimo al disco debut de Rina Sawayama, que es su primer álbum y el más reciente, eh, suena muchísimo también a, a Rina Sawayama y, y, y hace que la canción eh, suene completamente diferente, a la vez no, y a la vez Rina Sawayama, así que yo creo que han hecho algo completamente perfecto, para mí una de las mejores canciones de este disco de ant posición número 4. Esta también es un poco representación, lo que pasa es que está tan bien hecha, es que a ver, es que hay muchas que están muy bien hechas, pero bueno, esta creo que eh, es una versión diferente y como más comercial de la original. Babylon eh, el remix de Babylon creo que, que tiene todo el potencial también para poder ser single. Además, eh, quizá la versión original es muy chula y me encanta y me recuerda muchísimo a Born This Way. Pero no sé yo si funcionaría como, como single, ¿no? Quizá es eh, demasiado clásica para poder sonar en las radios, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los elementos sonan muy a Born suena muy a música de los 80, eh, y no sé yo si ahora mismo sería el mejor momento, ¿no? En cambio, este remix eh, creo que sigue siendo una canción comercial, precisamente como Free eh, Woman, pero tiene ese punto de más actual, ¿no? Actualizar un poquito el sonido y a la vez mantener la esencia de la canción, ¿no? Y el mensaje. Así que esta canción, e igual que Freewell, me parecen dos eh, momentos muy buenos para poder sacar de aquí singles Y que sean comerciales, claro, porque si sacas a lo mejor El Reino de Arca, pues quizá no sea la mejor opción como, como single, ¿no? Pero estas a mí me parecen quizá las dos mejores opciones, junto a Sword Candy Que es que la, a mí personalmente me parece que la han elaborado muchísimo más Hay algunos fans de hay algunos fans de Blackpink que estaban ofendidos porque le han dejado dos versos de dos de las integrantes y Psyker ha hecho ahí una fantasía tremenda. Eh, la producción, bajo mi punto de vista, está como mucho más elaborada, mucho más trabajada y como más elementos. La han hecho como mucho más sexual la canción que de por sí lo es, eh, pero como que le faltaba un poquito más, ¿no? Y se han sacado un poquito del rollo de eh, más K-pop o J-pop a eh, un club más europeo, oscuro, ¿no? Y a mí esto me gustaba como que un poquito más, ¿no? Pero bueno, Baby, lo que están haciendo el remix de Baby. Posición número 3: Había muchas expectativas. Y claro, cuando escuchamos por, por primera vez 911, el remix de, de Chalexis Liriada, producido por A.G. Cook, dije: A ver cómo hacen esto. Y el remix al final es un viaje por todos también los clichés de la música del sonido a hyperpop, porque es que tiene. Es como una especie también de viaje por eh, lo que se espera escuchar en eh, una canción de Hyperpop, ¿no? Es como una especie de demostración, ¿no? Eh, una probadita de todos y cada uno de los clichés, digámoslo así, de... de... Pero que, que sea música hiperpop Y bueno, pues a mí me ha encantado. Los versos nuevos de Sally Xia es tan genial. Eh, cómo está utilizado el, el autotune, etcétera Me parece... Bueno, es que Sally es y Aero van de la mano de una manera increíble. Y está siempre muy bien elaborado, ¿no? Suena súper limpia la canción. Muy diferente al original. Y a la vez la respeta muchísimo. Y me parece una canción muy melancólica también. Tiene puntos de melancolía, tiene puntos de crudeza, tiene puntos happy también me ha gustado mucho la producción que han hecho y cómo han encajado a a, a las dos en la canción, me parece también una de las mejores propuestas quizá también para single aunque quizá esta sea un poquito menos comercial esta quizá sea más, esté más enfocada, un poco más ya al abandonar a underground, pero está muy bien que Idaga se vea en estos registros está muy bien que llega de repente explore estos sonidos y quizá con suerte en un futuro pueda eh, estar en un disco inédito ahora ¿no? hablaremos acerca de ello pero de momento en también se coloca en la posición número 3 de mis canciones favoritas de Tauna Cromática. Vamos a la posición número 2. Me ha sido muy difícil hacer un disco, o sea, un ranking del disco porque eran como canciones muy diferentes entre sí. Además, quería que hubiese un poco toda la diversidad que toca. O sea, creo que hay como varios temas que van un poco a una, ¿no? Y me ha sido muy difícil poner el 1 y el 2, sobre todo, ¿no? Entonces, pues para mí esta podría ser también número 1 perfectamente. Eh, un replay de Dorian Electra con sus productores habituales. Dios Es que, claro, vamos a ver llevo mucho tiempo también queriendo un disco guitarrero de Lidiaga aquellos que me seguís lo sabéis llevo bastante tiempo queriendo un disco guitarrero de Lidiaga oscuro además y yo creo que este remix tiene absolutamente todo lo que yo creo que los fans de Lidiaga quieren de Lidiaga que es, por un lado sonido oscuro lo tienen. tiene por otro lado sonido cañero y bailable lo tienen tiene ese punto de locura en las voces, en la manera que están tratadas en las voces. Ese punto de locura es seña, dada, absoluta. Lo tiene. Y luego tiene ese punto guitarrero que no solamente a Lidia le encanta, sino que yo creo a muchos fans y les encanta, ¿no? Ese punto guitarrero, y lo tiene. Entonces, para mí, esta canción es precisamente lo que yo hubiese esperado de un disco como cromática, y al fin lo hemos tenido. Pena y lástima que no haya sido. Eh, para la versión original, ¿no? De, del álbum pero esta canción, además, es que fijaos lo diferente que es Ripley no sabéis lo difícil que es salir de una canción como Ripley que tiene tantísima personalidad que suena un poco a esa Europa un poco italiana, ¿no? de repente petarda bailo, de ese, ese rollo petardo que tiene la canción de repente esto es que es tan diferente y a la vez es que te quedas choque cuando la escuchas es tan diferente a la vez es que es la misma canción y dices... ¿Cómo cojones? Yo siempre me imagino, ¿no? Eh, me pongo la mano del productor y le te tan cargado un remix. Y además eh, con una, una artista como estoy en Electra o un, un artista, es claro, es un eh, género fluido. Y de repente dices, tengo esta canción. ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde empiezas? Y dices, eh, Dios mío, y, y la presión que se conlleva, ¿no? es que Jolin me parece que es como tiene todos mis respetos porque además ha dado con muchísima presencia a este disco de remixes más que a ninguno otro anterior entonces me parece que tiene una presión añadida ahí increíble así que nada Jolin eh, Replay en la posición número 2. y vamos a la posición número uno que para mí eh... Sign From Above es, sin lugar a duda la canción más experimental y lo que yo tenía en la cabeza y lo que yo pensaba de que tendría que ser este disco de remixes. Claro, cuando empezaban a anunciar todos estos colaboradores y tal, dije, bueno, tiene que haber una canción precisamente pues, pues como esta, efectivamente. Y yo entiendo que es una canción muy difícil de entender y a muchos le puedan parecer como elementos aleatorios, eh, pero es que no lo son. Estábamos muy acostumbrados, durante el confinamiento hice una serie de vídeos, estamos muy acostumbrados a las estructuras... Eh, que sean una estructura pop, y cuando sale de verso, estribillo, verso, puente, estribillo final, se nos descoloca un poco todo, cuando metemos elementos que siguen ritmo, pero a lo mejor no los compases habituales no sabemos interpretarlos y nos suena mal porque no estamos acostumbrados a escucharlo o temas más deconstruidos más acelerados con sonidos no habitualmente agradables como el pito de un coche o, y que es todo como mucho más melódico y mucho más agradable, pero yo decía ¿pero por qué la música tiene que ser agradable? ¿Qué, además, ¿qué es lo agradable? y para mí esto también es la esencia de cromática, cuando hacíamos un disco lleno de diversidad, un disco lleno de colores donde nada es mejor que el otro y de repente ninguna de las canciones tenía algo como esto, yo decía sí, mucha diversidad, mucho pero en verdad es lo mismo, ¿no? como decía el jurado en el, en el anuncio del internet es lo mismo, pero no es lo mismo, pero es lo mismo pero si lo estoy viendo entonces pues bueno, es necesario este tipo de canciones. Es necesario que un artista como Liliana tenga eh, los, el coño de hacer canciones como esta y dar esa visibilidad, arriesgar de esta manera. Es que si no arriesgan estas, estas eh, personas, ¿quién va a arriesgar? Al final terminan arriesgando la gente que tiene como menos recursos, ¿no? las multinacionales no quieren arriesgar y no quieren lanzar este tipo de propuestas, ¿no? Que yo creo que pues tienen que darse en algún momento también visibilidad. A mí es una canción que me encanta, está muy inteligentemente producida, suena súper bien, especialmente Chester, está increíble en el remix, que por cierto muchos están diciendo que es Lil Texas, el que, más, el que más ha producido esta canción es Chester, y se nota muchísimo, la parte más cañera es de Lil Texas, pero todo lo demás es muy Chester, y suena muy a Chester lo que hace Chester, entonces a mí Chester me encanta y, y me encanta este... este me encanta este, este remix cuando utiliza, por ejemplo eh, según están utilizando las voces claro, es que la canción al final habla del sonido y claro, el sonido es el sonido no es música, es el sonido entonces empiezan a utilizar elementos por ejemplo, cuando dicen sign eh, utilizan una, una onda de sonido pura que esto, para quien no lo conozca pues le puede parecer aleatorio pero en a de decir sign utilizan la onda de sonido que es sign y utilizan la onda de sonido cuando de repente van a decir silence, la pista se queda en silencio. Pues creo que son cosas que dices, jolín, o sea, ¿cómo han cogido y han, han hecho la canción? O sea, lo que dice la canción, hecho música, ¿no? Y ese momento me parece increíble, o sea, me encanta. O sea, ¿cómo no podía estar? Y creo que además en Cromática están Voz también está en la posición número uno porque yo creo que también es la canción más arriesgada. ¿Cómo está tratada la canción de, de la voz de Elton John? de repente como empieza a girar alrededor tuyo empieza a sonar por aquí suena por allá o sea, es que hay que salirse un poco de lo que, de, de, del baile, de, de querer disfrutar como baile y escuchar la música muchas veces como precisamente eso, es decir voy a escuchar música no la gente eh, cuando va a consumir música lo que piensa es en bailarla y en disfrutarla, ¿no? y está muy bien y está eso, esa música que tiene es decir que yo es el primero que me encanta y la disfruto muchísimo pero también hay momentos en los que dices y a poner a escuchar música, como si fuese, como lo que es arte, y a admirar los sonidos, cómo están hechos, cómo están tratados, por qué y cómo está hecho, ¿no? Y sentarte a escuchar música, y eso hay muy pocas personas que lo hacen, que es sentarte en el salón de tu casa, poner un buen, tener un buen equipo de, de, de sonido y disfrutar precisamente de esta sacada de polla que se han hecho los productores, los tres productores de esta, de esta canción. Entonces, pues bueno, a mí personalmente pues esto me gana, ¿qué quieres que os diga? Entonces, sign from above, que yo sé que al menos muchos amigos míos dicen que esta canción es un horror y es un circo, pues para mí me encanta. Claro, esto a lo mejor lo pones en alguna discoteca y dices, madre mía, ¿esto qué es? Pero, en tu casa, con tus amigos, de repente, con una, unas copitas y tal, dices, oye, qué bien está esto aquí puesto, ¿no? Se ha informado Y estas han sido mis cinco canciones favoritas. Se ha quedado un poco fuera la de Arca porque considero que, bueno, eh, me ha gustado mucho, pero creo que Arca lo hubiese podido hacer mucho mejor. Y, y no porque la canción me parezca un disparate, como mucha gente está diciendo, creo que la canción está muy bien intencionada. Eh, Arca además ha, ha cogido dos canciones de su Kick One que salieron prácticamente a la vez que Rain On Me. Yo creo que no lo ha hecho por nada, ¿no? Durante también este proceso, eh, Arca eh, de, tuvo una ruptura amorosa y, y creo que esta canción, Rain On Me, fue muy importante. Cuando colocamos en el ranking Rain On Me en la posición número uno, yo no me fijaba en las listas de ventas ni me fijaba en absolutamente nada, ni en el éxito, ni en... Me fijaba en el mensaje que tenía la canción y en lo representativa que terminó siendo en el año que, que, que fue publicada la canción. Y yo creo que para Arca efectivamente ha hecho exactamente lo mismo eh, para ella. Entonces, al final, más que un remix de Rain On Me... Parece un mega mix de canciones suyas, y está muy bien también eso, ¿no? Pero sí que es cierto que, jolín, es un remix de Rain on Me, y quizá lo que menos se nota al final, lo que menos presenta, presencia tiene es Rain on Me eh, en toda la producción. Que no sé si eso está bien o mal, o sea, todavía estoy pensándolo, ¿no? Pero quizá, eh, me hubiese gustado más bueno en mí me y menos, menos arca. Aunque lo he disfrutado igual porque me parece, o sea, a mi arca me encanta. Entonces, cuando yo empecé a escuchar los sintetizadores de la canción Time, o la deconstrucción que ha hecho de su canción Meke 13 de su último disco Kick One, o de repente esas, eh, locuras que suele meter, que si mete, lo saca, lo que te hace eh, viajar por, por absolutamente todo el mensaje de la canción, ¿no? Que al final, es una canción que habla de no espero que la vida sea fácil, no espero. Eh, llueve sobre mí, reta un poco a la vida y al final lo, lo vive de un punto optimista, ¿no? Entonces la canción es como melancólica, triste, pero de repente divertida, de repente sales a bailar y tienes que venga, échame todo el agua que quieras, que llueva sobre mí, que yo voy a seguir bailando y da igual. Entonces está pateando de repente, ¿no? Y lo lleva un poco a su propia cultura y a sus propios orígenes, que está muy bien, ¿no? Yo creo que es una canción que está muy bien hecha. Y pues eso que entiendo que al final... Eh, pues lo que decía con San Formado, que hay gente que no está muy acostumbrada precisamente a escuchar ese tipo de música y evidentemente no le suena bien, eh, pero es una puerta abierta a poder escuchar este tipo de sonidos, ¿no? Y de repente poder entenderlos, ¿no? Y a vivir la vida de atrás. La a vivir la música de una manera diferente a lo que ya la estás viviendo, ¿no? porque la, la vida no solamente es salir de fiesta una noche y que te pongan un beat increíble y poder bailarla. La música te acompaña en otros momentos de tu vida y, y yo creo que también hay que sentarte en algún momento y disfrutar de la música sin pensar absolutamente más que en como si fuese una especie de exposición de sonidos ¿no? y cómo están presentados. Y, y yo creo que esto precisamente es lo que es. Fan eh, tonight me parece increíble también cómo está producida. Eh, con Pablo Vital, de repente, ese sonido de bachata, salsa, uh, dos minutos y medio que se te hacen todavía más cortos, porque es que es, es muy guay el, el, el giro que le han dado de repente, ¿no? Y me encantaría que también pudiese ser single para los países más latinos, ¿no? Que esto podría funcionar. Plastic Doll es increíble. Sorkani ya he hablado de ella. Plastic doll es que me parece que eh, pues eso potencia un poquito la, la canción. La canción quizá no era de las mejores. A mí me gustaba mucho, ¿no? Por Skrillex. Pero creo que la potencia, ¿no? Y la da un rollo quizá más pop, incluso que que la original. Enigma, como digo, me parece un remix más. Eh, está muy bien, pero me parece como algo que podrías encontrar en cualquier otro disco de remixes de cualquier otro artista. Ripley, bueno, ya he hablado de ella. What the said, dogs. Bueno, What Dogs ha hablado. Parece una canción de, de Robin, y a mí Robin me encanta, y la estoy disfrutando ahora mismo. O sea, ahora mismo es como que al principio dije, no mm, me atrae mucho, y ahora estoy como, wow, well, creo que me está gustando, y estoy ahí en ese punto y la aberración del disco sin lugar a dudas eh, eh, la versión de Baby Long, de House Love a ver cuando todo el mundo empezó a decir ay cómo molaba esto de... o sea la producción más básica imposible no sonaba para nada bien y entiendo que a lo mejor la música o como fue con un pequeño snippet de la era la gente intentó o, o ya tenía interiorizado de que esto iba a ser el sonido y que era muy guay no y intentó mentalizarse de que esto era muy guay pero ni la canción ni sonaba bien en House Love cuando anunciaron la línea de, de cosméticos, ni cuando la estaban haciendo fotografías era una canción que sonaba bien y que estuviese terminada, ni por supuesto este remix está terminado y ni, ni suena bien. Entonces lo que han hecho muchos, algunos seguidores es coger este sonido y recrearlo y hacer remixes propios que suenan más bien porque están finalizados, pero es que esta canción evidentemente se quedó fuera porque la versión buena de Babylon Suena 50.000 veces mejor y evidentemente por algo se quedó fuera. Entonces... No había necesidad de incluirlo esto. Pero bueno, los fans estaban tan pesados que... Bueno, pues aquí tenéis esta cosa. Pero es que vamos, o sea... No, no. Y no es no, o sea, no. Bueno, pues hasta aquí eh, mi reseña de disco de remises. Me gustaría saber qué os ha parecido a vosotros. Eh, sé que muchos... Bueno, pues no gustan mucho los remises. Ah, sí, quería comentar. Me ha gustado mucho que Lidia cuente con todos esos productores, artistas, productoras, productores... Y, y, y me llena de orgullo, ¿no? Y digo, jolín, qué alegría, ¿no? De repente poder ver a, a ver en el Electra, poder ver a Arca de la mano de Lidia y que los, los impulse y que digan, ah, aquí está ¿no? Y la diversidad que hay y la visibilización que hay, ¿no? Y que que yo implícito, ¿no? Pero al final relegar a todos esos artistas a un disco de remixes y luego en tu disco original tener a Lady Gaga eh, con Ariana Grande y la visibilidad a Ariana Grande y la versión de Blackpink, que ya la tienen jolín quieres Lady Gaga tía o sea no sé me gustaba mucho cuando colaboraba con esos artistas y los sacaba a la luz al principio me acuerdo no cuando colaboraba con muchos amigos suyos y de repente pues Space Cowboy por ejemplo no o sea lo estaba un poco de impulso no y, y colaboraba con ellos pues espero que algunos de estos productores que hay en este disco cuente para un disco inédito, ¿no? Y que le dé la visibilidad absoluta a a que sea la versión original del álbum, ¿no? por ejemplo un, una canción con arca ¿no? y que esté producida por arca y, y una colaboración con arca y, y, y que le dé la visibilidad la canción original, fin, y la gente la escuche por primera vez así, ¿no? no una reinterpretación, pero bueno, así ha sido y así no me quejaré yo tampoco porque al fin y al cabo también es visibilidad, pero me gustaría que algunos de estos artistas estuviesen en el próximo disco de Lidiaga y ya canto no, 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 que está diciendo por ahí que ya canto no, ya canto no, mira, ya fue, no, ahora esto cariño, no te bajes de burro, no te bajes de aquí que esto es lo que es mucha ah, puntuación le voy a dar una puntuación de para mí es un disco muy bueno le voy a dar una puntuación es que no sé cuánto de cromática ahora mismo me voy a un poco le voy a dar una puntuación de 80 80 le voy a dar porque me ha gustado mucho la verdad o sea tengo que decirlo me parece como más representativo del mensaje de cromática que el propio cromática así que nada hasta aquí hemos llegado muchas gracias por verme y os espero en la fiesta cariños y rápidamente a reservar a Roar Party Madrid parte madre, que Y nos vemos este viernes y poder disfrutar de algunos de estos remises, las canciones originales también, para aquellos que queréis pop, y mucho pop habrá, eh. Así que ahí os veo. Muchas gracias.